0: Vegan Podcast'in yeni bölümünden herkese selamlar. Bugünkü bölümümüzde veganlığı ve çevreciliği konuşacağız. Vegan olmak çevreci olmak mıdır ya da çevreci olmak için gerçekten vegan olmak gerekir mi diye bu konu çerçevesinde ilerleyecek bölümümüz. Söylenecek çok şey var aslında ama başlangıç için belki ufak bir bilgiyle başlayabiliriz. Önceki bölümlerimizde de hep bahsettik. Vegan olmanın çevreye ne gibi etkileri olduğunu, sere gazından tutalım da hayvansal atıkların azalması, su kullanımının azalması, su kirliliğinin azalması, belki okyanuslardaki yaşamın iyileşmesi, ormanların Kurtulması gibi birçok etkisi var aslında. Bunların hepsinden önceki bölümlerimizde detaylı olarak bahsetmiştik. Ama bugün biraz daha farklı bir açıdan değerlendireceğiz bu konuyu. Özellikle benim bahsetmek istediğim insan var. Bir grup vegan olup da sadece vegan olmanın çevreci olmaya yettiğini düşünen grup. Diğer grupta çevreci olup vegan olmanın etkili olmadığını düşünen grup. Bana göre benim kişisel düşüncem eğer çevreciysek, vegan değilsek bir eksiyiz Vegansak ve çevreci değilsek yine bir eksiyiz o yüzden bunu bir kapsamlı olarak ele alalım ve insanlara belki de daha çevreci olabilmek için, çevreyi koruyabilmek için neler yapabileceklerinden bahsedelim.
1: Çok güzel bir konu gerçekten. Hani benim de her zaman takıldığım, hani söylemek istediğim şeylerden biri şu, vegan olmadan önce benim de en büyük veganlığa ve veganlara karşı bakış açımın oluşması, böyle işte kafamda bazı blokların, bazı duvarların oluşması nedeni aslında bu. Diyordum ki yani çevreci olmakla vegan olmayı, bağdaştırıyorlar ama bunları nasıl yapıyorlar? Ya da işte abi çok çevireceğiz dünyayı kurtaracağız diyorlar ama hadi gel 3 kilo buzu çevirmeyi yiyelim diyen insanlar var. Yani nasıl oluyor diye tartışıyordum ama artık hani çok daha net bilimsel bilgilerle hani kendinden Emin bir şekilde bunun asla birbirleriyle kopmayacağını yani vegan bir insanın çevreci de olmak zorunda olduğunu, çevreyi kirletmemek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini görüyoruz. Çünkü her attığımız bir çöp yine işte o kesilmeyen hayvan bu sefer doğada can çekişerek ölüyor senin yüzünden. Fark etmiyor yani. Ha mezbahada ölmüş ha ormanda ölmüş. Senin yüzünden ölüyorsa sen aslında vegan olmuyorsun.
0: Bir de işte bunun şey boyutu var belki de vegan olunca insanlar hep şöyle düşünüyorlar benim sayemde mezbahadaki hayvanlar kurtuldu o yüzden söylediğin şey hakikaten çok altını çizilmesi gereken bir şey ama bunun bambaşka farklı varyasyonları daha var yani Attığımız plastikler, o doğada çözülmeyen plastikler, mikroplastikler, o küçük ufak parçalara ayrılan plastikler. Bunlar hep hayvanların midesine giriyor, e, hayvanların yaşam alanlarına bir şekilde dahil oluyor ve onların can çekişerek örmelerine belki de sebep oluyor. Yaşam alanlarının dar- daralmasına sebep oluyor her şeyden önce ki hayatımızdaki her şeyi bu çerçevede değerlendirebiliriz. Yani e, sıvı deterjanlardan tut da işte sabunlara, şampuanlara ne bileyim farklı temizlik malzemelerine kadar belki de her şey bu çerçevede değerlendirilebilir. O malzemeleri de e, vegan olmaları yeterli değil. Eğer doğaya zararlı kimyasal içeriyorlarsa zaten o da doğadaki hayvanın ölmesine sebep oluyor yine.
1: Aynen, aynen. Yani işte biz bu bağlantıları zaten kurmak, kurdurabilmek için belki işte bu videoları çekiyoruz sayende. Biz bakış açımızı bilimselliğe dayandırmak zorundayız. Daha önceden de konuştuğumuz gibi biz bilimsellikten uzaklaştığımız zaman eleştirdiğimiz, sürekli kötülediğimiz belki insanlara dönüşüyoruz. Bilimsellikte sürekli bir şey acaba olabilir mi? Bu hareketimin sonuçları neler olabilir? Bir adım sonrasını değil, beş adım sonrasını değil, belki on beş, yirmi adım sonrasını hesaplayabilmek. Aslında bilimsellik. Biz kendimize vegan diyorsak, çevreciyiz diyorsak, biz de yaptığımız her hareketin sonucunu gerçekten bir adım sonraya götürüp, beş adım sonraya götürüp değerlendirebiliyor olmamız lazım. İnsanların ne yaptığının farkında olmadığını görüyorum. Yani ben kendi meslektaşlarımdan tutalım da, çok ünlü iş adamları, aktrisler, aktörler, tüm dünyanın ileri gelen insanlarının bile bazen farkında olmadan bir sürü şeye zarar verdiğini. Mesela Greta'nın, işte Trump'ın basın toplantısına katıldığı zaman, o toplantıyı izlemeye gelen insanların, sözde çevreci insanların özel jetleriyle geldiğine dair haberler olmuştu. Hani, <gülüyor> <gülüyor> çevrecilikle ilgili belgesel çekiyorlar. Böyle fonlara, şöyle paralar yatırıyoruz diyoruz ama toplantıya özel jetinizle gidiyoruz. işte. Olmuyor, maalesef olmuyor. Belki de farkında değiliz. Çünkü bizim için normalleşmiş olabiliyor.
0: Hani unutuyoruz diyorsun ya mesela hepimiz özel araba kullanıyoruz, özel araç kullanıyoruz. Birçok deterjan kullanıyoruz. Temizlik malzemeleri kullanıyoruz evimizde. Çoğu zaman farkında olmadan, çöplerimizi ayrıştırmadan atıyoruz. Ama bu Bunlar çok şeyler tabii ki. Genel çerçeveye baktığında bunların ne kadar etkili olduğu da çok önemli. Çünkü biz çöpümüzü ayrıştırdığımızda acaba onu gerçekten ayrıştırarak mı topluyorlar yoksa aynı arabanın içine patır patır atıyorlar mı? Ben bunlara çok şahit oldum. E, onun dışında mesela bazen ayrıştırdığımızı zannettiğimiz maddeler aslında e, biz bazı plastikleri bir araya koyarak atıyoruz ya hepsini ama onlar ayrışması gereken plastikler oluyor. Yani bu çok cepheli bir şey ve günümüz dünyasında bunu tam anlamıyla yapmak Bilmiyorum bana çok mümkünmüş gibi gelmiyor. Çünkü bir de çok pratiğe de alıştık. Gidiyoruz marketten istediğimizi alıyoruz. Ve Çoğu insanın evinde doğal bir şey hazırlamak için vakti olmuyor ya da yeterince temizmiş gibi de gelmiyor bize. O yüzden günlük alışkanlıklarımız aslında çok üzerinde durmamız gereken şeyler. Fakat e, daha çok küresel şeyleri e, belki de konuşmak lazım burada. Çünkü özellikle endüstrinin yarattığı çevresel problemler burada çevreciliğin insekteye uğramasına sebep oluyor. Mesela sera gazı salınımının azaltıldığını söylüyoruz hayvansal tüketim azaltıldığında. Bundan bahsedebiliriz belki çünkü sera gazı salınımı hepimiz için çok hayati değer taşıyor. Hayvansal faaliyetlerin yanı sıra tarımsal faaliyetlerde sera gazı salınımına en çok sebep olan şeyler neler mesela? Yani sadece bitki tükettiğimizde sera gazını hiç e, sebep olmuyor muyuz? Öyle bir şey söylemek mümkün mü?
1: Yani tabii ki her zaman bir az emisyonu var. Neden? Çünkü sürekli bir çözünme var doğada. Ama şöyle hani nelere ne neden oluyor, ne kadar neden oluyor yine daha önceki videolarda söylediğim gibi hani çok rakama boğmayacağım ama kafamızda ana hatlarıyla bir şema oluşsun diye uğraşıyorum. Şimdi şöyle tarımsal faaliyetler zaten bir bütün. Yani balıkçılık da tarımsal faaliyet içerisinde. Biz tabii tanımlara takılmayalım ama Tarım dediğimiz şey hayvancılık, balıkçılık, arıcılık hepsi bir arada. Bilim adamları aslında yiyecek üretmek için olan gaz emisyonlarına temelde bakıyorlar. Çünkü kıyafet üretmek için, pamuk üretmek için, kenevir üretmek için, keten üretmek için tarlaları kullanmak ayrı bir potada değerlendiriliyor yiyecek üretimi temelde sonuçta biz seçimlerimizi ilk seçimlerimizi yiyecekler üzerinden yaptığımız için tarımsal faaliyetler içerisindeki yiyecek üretimi ne kadar gaz salınımına neden oluyor diye bakabiliriz. 2018'de yapılan son bir araştırma var. Bu araştırmanın sonuçları üzerine de 2019'da çok ciddi, daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz işte belli gram et proteini için şu kadar kilo karbon salınımı olur gibi şeyleri neredeyse dünya çapında milyonlarca çiftlik verisini toplayarak yapmışlar. O yüzden ben çok güvenilir buluyorum. Şimdi 2018'den bir değer vereceğim. 2018 rakamlarına göre yemek için salınan sera gazı diğer işte sanayi, araç kullanımı vesaire gibi. Buna oranla %26. Yani dünyada ürettiğimiz sera gazının %26'sı sadece yiyecek üretmek için salınıyor. Ama bu %26'nın %16'sı hayvancılık. Geri kalan bir %10 var. Peki bu %10 tamamen bitki üretmek için mi? Ben na-veganların şimdi heyecanlandığını hisseder gibi oldum. Maalesef e, sevindiremeyeceğim onları. İnsan beslenmesi için kullanılan bitkilerin üretimi için sadece dünyadaki sere gaz emisyonunun %5'i ortaya çıkıyor. Yani biz dünya çapında insanlar olarak eğer vegan bir yeme sadece yiyecek... Tarzanı benimseyebilsek bir anda %16'lık, %20'lik bir sere gazı emisyonundan zaten kurtulmuş oluyoruz. Çok
0: ciddi bir sayı. Çok küçük evet. gibi görünüyor ama. Tabii
1: Bir de diğer bir %5 daha var. O da maalesef israf. Evimize aldığımız yiyeceklerin hem taşınmada işte dökülmesi, donması, bozulması, çürümesi hem de evlerimizde, tabaklarımızda işte yiyemedim bunu, ay işte dolapta kalmış, ay işte sebzeliğin kenarında unutmuşum gibi şeyler yüzünden attığımız çöpler.
0: Taşımacılık da mesela çok önemli burada. Ona da belki değinmemiz lazım. Çünkü bir şey ürettiğimizde ki hayvansal içeriklerin, ne kadar karbon salınımına sebep olduğundan bahsederken de alt kırılımlarını hep e, taşımacılığı da e, içine katıyoruz. Sonuçta hayvansal bir şey üretmediğimizde sadece bitki ürettiğimizde de bir taşıma faaliyeti gerçekleşiyor neticede. Tabii Mesela ki. o taşıma faaliyetinin sebep olduğu karbon salınımına nasıl değerlendirmek lazım? Ya, uluslararası taşımacılıktan bahsediyorum tabii burada.
1: Aynen. Yani şimdi şöyle bir, yine bir çalışmadan örneklemek gerekirse biz tabağımıza gelen her bir kilokalorilik yiyecek için 10 kilokalorilik Fosil yakıt tüketiyoruz. Yani ve bu 2000 kilometre etrafımızdan gelen yiyecekler için. Ben burada mesela şimdi <gülüyor> başlamak gerekirse kaju. Kaju dünyada en çok 3 tane üreti, ülke üretiyor. Bunlar biri Vietnam, biri Hindistan, bir de Fildiş sahilleri. En yakını Hindistan bize göre o da 5000 kilometre uzakta. Şimdi biraz önce verdiğim rakama göre düşünürseniz. Siz ben gideyim 1 kilo kaju alayım dediğiniz zaman ne kadar karbondioksit salınımına neden olduğunuz, ne kadar fosil yakıt tükettiğinizi anlayacaksınız. Düşünün, ben bugün deniz yoluyla taşımacılığın, yani bir sürü araştırmadan baktığımda şunu görüyorum. Deniz yoluyla taşımacılık en ağır salınımına neden olan taşımacılık şekli. Birincisi uçak. Uçakla taşımacılık kadar korkunç bir karbon salınımı yok. İşte küçük araçlar, karayolu, tren yolu bile daha fazla sağ Deniz yoluyla taşımak çok daha az karbon salınına neden oluyor. Ben bu rakamları deniz yoluyla taşındığına göre söylüyorum. Onu da aslında çizmek istiyorum. Hindistan'ın bize en yakın olan limanından yola çıkmış bir kuru yük gemisi Kızıldeniz'den geçerek İskenderun limanına vardığını varsayarak bunları söylüyorum. Gelip hani Marmara Denizi'ne falan da gelmiyoruz yani. Daha Kızıldeniz'den çıkıyoruz, Doğu Akdeniz'i geçiyoruz, İskenderun'a geliyoruz, duruyoruz. Minimum rakamlar için söyleyeyim. Hindistan bile 5000 km uzak. Vietnam dediğimiz zaman 10000 km'ye çıkıyor bu. Ghana dediğimiz zaman 13000 km'ye çıkıyor. Yani o yüzden rakamların içine daldığımız zaman zaten olayın ne kadar acı boyutlarda olduğunu anlayabiliyoruz. Şöyle örnekler vereceğim. İşte ne dedik? Kaju en çok Vietnam'da üretiliyor. Vietnam buraya 10.000 km uzakta. Hindistan cevizi en çok Endonezya'da üretiliyor. Hindistan'da üretilmiyor. <gülüyor> Enteresan bir şekilde. 10.000 km uzakta. Kahve en çok Brezilya'da üretiliyor. 10.000 km uzaklıkta. E, kakao en çok kildiş sahillerinde üretiliyor. 10.000 km uzaklıkta. Muz en çok Hindistan'da üretiliyor. 5.000 km uzaklıkta. Palm yağı. Yani bütün o dondurulmuş ürünler ya da paketlenmiş ürünler de bile hepsinde palmiya kullanıldığı için söylüyorum bunu. da en çok Endonezya'da üretiliyor dünyada 10 bin kilometre uzak.
0: Avokadoyu yani. falan hiç girmeye bile gerek yok
1: zaten. <gülüyor> Onlara girmiyorum çünkü bu söylediğim şeyler en azından kurutulmuş olarak satılabiliyor. Öbürünü kurutulmuş avokado yiyen görmedim ben bilmiyorum. Yani vardır da belki. Böyle bir
0: şey görmedim. Kurutulmuş avokado ilk defa senden diyorum.
1: Yani şimdi şöyle bu bölümümüz biraz rakamlı olacak ama isterlerse dinleyenler durdurup gerçekten nota alsınlar ve hani olay ne kadar büyük olduğunu anlasınlar. Biz, biz fosil yakıt tüketiyoruz değil mi? Bir enerji tüketiyoruz bunun için. Biraz önce söylediğim gibi 1 kilokalori için 10 kilokalorilik fosil yakıt yakıyoruz. Büyük çapta değerlendirdiğimiz zaman sadece bu besinleri biz besinleri ham maddeyi aldık. Tamam ne dedik %26'sı yiyecek üretmek için yapılıyor. Peki diğer girdiler ne yani ne kadar gaz emisyonu çıkıyor diğerleri neler? İşleme bu ürünler geldi fabrikaya işleniyor değil mi? %16'ya tekabül ediyor. Paketlendi %7'ye tekabül ediyor. Nakliye %9'a tekabül ediyor. Dükkana geldi, toptancıya geldi, %4'ü. Dükkandan eve yerine restorana ayrıca nakliye yaptım, %5. Yemekhane ya da restoran zinciri gibi... Küresel çaptaki büyük yemekhanelerde diyebileceğimiz üretimler yüzde yedi, küçük ölçekli veya evde bireysel pişirdiğimiz zaman yüzde altı. Ama en çarpıcı maalesef o en sevdiğimiz o dondurucuların olduğu dolaplar, o marketlerde ya da kendi buzdolabımızın içine yığıyoruz işte, ah tam mevsimindeymiş, hadi alalım, basalım içine derin dondurucuda kalsın, işte o da yüzde yirmisini, bu yüzde yirmi altının yüzde yirmisini sadece ...saklama nedeniyle oluyor.
0: Gerçekten hiç mesela bunu sen şimdi söyleyene kadar aklıma gelmemişti. Böyle bir şey düşünmezdim bile. Ya zaten bu e, konuştuğumuz şeyler dışarıdan bakıldığında şöyle görünüyor... Demek ki ben hiçbir şey yapamam. Çünkü o kadar büyük bir ağdan bahsediyoruz ki. Yani bu sonuçta ben bireysel olarak gidip Endonezya'dan palmaya siparişi vermiyorum. Gidip Hindistan'dan e, muz siparişi vermiyorum. Bunu zaten alıp benim marketime getiriyorlar ve ben çoğu zaman hangisi nereden geldi onu bile bilmeden alıyorum. Hani kahve için belki şeyi konuşabiliriz. Tabii kahvenin üzerinde özel nereden geldiği, hangi ağaçlardan üretildiği falan onlar yazıyor ama ve çok spesifik olmayan mesela palm yağı. işte o paketli ürünün içinde palm yağı yazıyor. Nereden geldiği yazmıyor ki kim nasıl bilsin. Sen düşünüyor musun mesela müşteri tercihleri bunda etkili oluyor mu? Yani bugün bilmiyorum şimdi çok ilimsel olacak bir milyon kişi ama bir milyon kişi desek ki tamam ben çok çevreciyim ve bundan sonra sadece kendi coğrafyamda yetişen şeyleri alacağım. Dışarıdan hiçbir şey almayacağım. Sence bu etkili olur mu?
1: Kesinlikle etkili olur. Şöyle normalde günümüzde var olan çarpıcı örneklerden bahsedeceğim. Birincisi. Şimdi yumurta satılıyor değil mi? Na-vegan arkadaşlar. Biz de vegan olmadan önce çokça tükettiğimiz bir hayvansal ürün. Peki yumurtayı beyaz mı tercih edersiniz kahverengi mi? Beyaz yumurta mı görmek istiyorsunuz markette kahverengi mi? Bakın bu bile çok büyük bir müşteri tercihine giriyor. İnsanımız, bizim insanımız. Bir sürü insan zannediyor ki kahverengi. Gördüğü zaman yumurtayı kendi köyünü hatırlıyor. Kendi köyünden gönderen yumurtalar atıyor. Neden? Yerli ırklarımız kahverengi yumurtluyordu eskiden. Avrupalılar da beyaz tercih ediyor. Adamlar beyaz, kahverengi olduğu zaman tercih mi? Beyaz görmek istiyor yumurtayı. O yüzden beyaz yumurtlayan tavuk ırkları kullanılıyor. Başka bir örnek daha vereceğim. Mesela makarna. Makarnayı ne renk tercih ediyorsun? Ne diyoruz? İşte altın sarısı Peki bu altın sarısı olması makarna bizim neyi çağrıştırıyor aslında? Makarna evde kesilirken yani evde kendiniz makarna yaparken makarnanın içine bol yumurta koyarsınız. E, yumurtalı olduğu için sarı olur. Bunu kullanıyor tamam mı büyük firmalar? Ben sarı yapayım ki adam bunun içinde yumurta var zannetsin ya da öyle bir algı olsun Hı. Yani doğal
0: sarı değil mi makarnanın aslında? Hayır. Gerçekten
1: mi? O niye beyaz?
0: <gülüyor> Doğru hiç düşünmedim ama. <gülüyor>
1: Yani bunun gibi müşteri tercihleri her şeyi belirlediği için biz de bugün desek ki kardeşim ben Türkiye'nin işte en uzak yeri neresi bana İzmir'de yaşıyorum. İşte atıyorum en büyük ve en uzaktaki tarım sahalarından bir tanesi Iğdır. Doğuya kadar Iğdır'da işte batıya kadar da diyelim ki Sicilya Adası'na kadar ki bölge dışında bu çap içerisindeki daire dışında hiçbir yerden gelen ürünü ben istemiyorum diyebilirsen ona göre yapacaklar mecburlar i̇şte, onlar para kazanmak yani işte
0: diyebilirsen ama nasıl bunu diyebilirsin yani bu bana şey gibi geliyor ben çok önemli buluyorum bireysel olarak çevreci olmaya çalışmayı ama eğer e, büyük firmalar devletler hatta bununla ilgili bir önlem almazsa bizim bu çabamız çok küçük hareketler olarak kalıyor yani Devletin demesi lazım ki belki de. Burası benim topraklarım ve benim topraklarımın içinde üretilen her şeyi ben burada, satılan her şeyi ben burada üreteceğim. Yani senin devletin sana getiriyor Çin'den o kadar saçma sapan şeyleri. Yani ama tabii burada da bireyin de şeye okey olması lazım. Ya Brezilya'dan gelen kahveyi de içmeyi vereyim. Hani <gülüyor> Hindistan'dan gelen buzda yemeği vereyim, Tür- Türkiye'de üretilen varsa şayet o muz yiyeyim de diyebiliyor olması lazım.
1: Şimdi bizim nüfusumuz 83 milyon gibi bir rakamdan bahsediliyor şu anki nüfusumuzda. Size şöyle çarpıcı bir örnek vereceğim, mutlaka hani ilgilenmeyen arkadaşlarımız düşünmüyor olabilir ama kafanızda canlandırın lütfen. Manisa'nın, Aydın'ın ve İzmir ürettiği toplam tarımsal ürün Yunanistan'dan fazla, Yunanistanın tamamından daha fazla. Biz 83 milyon kişiyiz ama bizim topraklarımızda üretilen ürünler hayvansal veya bitkisel, hiç fark etmez. Etrafımızdaki 250-300 milyon kişiyi doyuruyor. Uluslararası ticaret, sen bir şeyler veriyor, tabii ki sen de işte ithal etmek zorunda kalıyorsun ama sen de sürekli veriyorsun. Bunun dengesini sağlayabilmek o kadar kolay değil. Devletler bunlara belli önlemler nasıl alabilir? E şöyle alabilir bir örnek vereceğim belki alakası da olacak ama büyük sigara şirketleri birbirinden ayıramıyorum Philip Morris, Japon Tabakko, British Tabakko bunlar çok büyük tütün şirketleri dünyada. Bunlar bir devletin kapısını çaldığı zaman ben sen de şu kadar paket ürün satacağım. Devletler onların karşısına oturuyorlar ve diyorlar ki sen ben de bu kadar paketli ürün satacaksan benim çiftçimden de bunu karşılık bu kadar şey almak zorundasın. İyi anlaşmalar imzalıyorlar. Bizim bu yanlarımız biraz zayıf. Yani biz masada maalesef bu e, pazarla doğru yapamayabiliyoruz.
0: Güçsüz bir tarafımız var demek ki. Zaaflarımız var belki de yani İşte evet. en başına dönmek lazım bazı şeylerin. Bir de da var çok orantısız üretim var. Yani gerçekten çok fazla üretiliyor. Çok fazla da tüketilmiyor, israf ediliyor. İşte bu aradaki o oranı da tutturmak önemli. Yani bugün 83 milyona... Belki de 83 milyar tane ürün üretiyor bütün firmalar. O arada kaybolanlar da zayiat oluyor. Biraz da belki de çevre açısından o hani saydığın şey vardı ya... E, ziyan olan bölüm. O da aslında çok ciddi bir şey. Bir de şey var mesela bazı dönemlerde de bazı ürünler böyle çok patlıyor birdenbire ve ondan sonra piyasada hiçbir daha isimlerini duymuyoruz. Mesela bunları bir tane örnek altın çilek örneğin. Şimdi aklıma geldi. Altın çilek mesela. Bir dönem böyle şey işte zayıflatıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Harika bir şey diye böyle patladı. O daha çileği aslında altın çilek. Ama şu an hiç adını bile duymuyoruz. Bunun gibi ürünlerle ilgili
1: nasıl bir politika izleniyor acaba? Şimdi A firması, B firması, C firması hiç önemli değil. Firma, tür Türkiye'ye bir mal sokacak. Ne yapıyorsun? İşte sosyal medya gibi bir güç var. Çok takip eden insanlar seçiyorlar. Anlaşmaları imzalıyorlar. Hemen reklam filmleri işte reklam filmlerinden önce işte gizli ürün yerleştirme. Adam işte random böyle otururken televizyon izliyor. işte Netflix izlerken yanında işte o ürünü tüketiyor. Yani oradan daha bilinçaltma kazımaya başlıyor. Daha sonra işte hemen 3 ay sonra reklam kampanyaları patlıyor. Şöyle böyle. Tansal ürünlerde de aynı hiçbir farkı yok yani. Ben Arjantin'den et getirecek kadar fakir bir ülke değilim. Arjantin'e et ithal ettik. Yani oturu ağla. Ama öncesindeki 5 yıl çıkan reklamlara lütfen bakın. Yayınlara bakın, reklamlara bakın tamam mı? İşte insanların yurt dışında yediği şeyler, a işte keşke Türkiye'de de olsaydı videoları var. Hani bunu çok derinden araştırdığınız zaman nasıl bir kaç yani bütün hepimiz üzerinde nasıl bir algı politikası yaratıldığını zaten göreceğiz. Şimdi altın çilek ya da işte yaban mersini. Of şöyle yaban mersini böyle. Gittim idraatçı olarak gittim yaban mersini almaya. Yaban mersinlerini şöyle şu kadarcık kibrit kutusunun halcisi. <gülüyor> Kutularda satılıyor biliyorsunuz.
0: Ve maaş ödüyorsun onları anlayabiliyorsunuz. Evet
1: maalesef. Gittim tattım. Dedim bu değil yaban mersini. Yaban Mersin diye sattıkları şey bu değil. Sonra araştırdım. Ya. Tabii işte bilmiyor, bilmediğimiz için oluyor maalesef. Yaban Mersin diye yediğimiz şey o değil aslında. Bize satılan şey falanca beri. Hepsinin hmm. sonu beri ya. Ama de onu ıslah etmişler. İşte Amerika'da ıslah edilmiş. Amerikan tatlıların üzerine koyulabilecek şekilde, Amerikan damak tadına uygun şekilde ıslah etmişler. Ama tabii bir patlıyor orada, insanlar üretiyor. Ne yapacak? İkinci dünya ülkelerine, üçüncü dünya ve beşinci dünya ülkelerine satmak zorunda. Elinde patlıyor yoksa. Yani çiftçisine cebinden para verip onları idame ettirmesini de sağlamak istemiyor. Abi ben size pazar yaratırım diyor. Geliyor işte bizim gibi ülkeleri seçiyor. O şöyle faydalı böyle faydalı. Bak bu yayında şöyle demiş. Bak şu yanına böyle demiş. Hemen biz de atlıyoruz maalesef.
0: Şey olarak özetleyebilir miyiz? Tüm bu çevreci olmamızın önündeki şeyler, engeller kocaman bir kapitalizm diyebilir miyiz?
1: Kocaman. Yani çok üzülerek söylüyorum. Kendimi de seviyorum, sevmiyor değilim. Hatta bu coğrafyada yaşayıp da sevmemeyi pek algılayamıyorum. Mesela kahve değil mi? Kahve. Evet. Çaydan çok daha önce bu topraklarda sunulan, servis edilen, dünyaya bu toprakların tanıttığı bir ürün. 15. yüzyılda Osmanlı topraklarında çok tüketiliyor. Venedikli tüccarlar sayesinde İtalya'ya, Avrupa'ya yayılıyor. Bugünkü kahve haline geliyor. Ama çok üzülerek söylüyorum işte ben kahve içtiğim zaman kendimi gerçekten çok hissediyorum. Ne alaka diyeceksin? Çünkü sadece 1 kilogram kahve üretmek için 66 kilogram karbondioksit salınıyor. Kahve içmesem de olur? Tabii ki olur. Çevreci olmak için kahve mi içme? Hayır öyle bir şey demiyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın ama lütfen bazı şeyleri kararında tükenelim. Geçen gün bir yazı okudum. Türkiye'ye gelen ithal ürünlerle ilgili bir yazıydı. Yazar şunu söylemiş. Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz. Evet. Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz. Biz dünyanın en iyi şeylerini işte maalesef altın kaplamalı et yiyecek zenginlikte bir ülke falan değiliz. Hayır, her yani... şey
0: düşünce neden altın kaplamalı <gülüyor> herhangi bir şey diyor <gülüyor>
1: Yani bunlara lütfen özenmeyelim. Önce özençlerimizden birazcık kurtulmamız gerekiyor ve gerçekten bu topraklarda yetişen, yiyebileceğimiz o kadar net şeyler varken bize dayatılan şeyleri çok çok umursamamamız gerekiyor gerçekten.
0: Yerli üreticinin önemi de burada devreye giriyor. Aslında hepimiz yerli üreticiden e, alışveriş yaparsak belki de öyle bir kayma da olabilir Türkiye piyasasında en azından. Yani,
1: büyük marketlerde de olur. Ben o kadar umutsuz değilim. Çünkü şimdi artık biliyorsunuz coğrafi işaret var. Hani bakıyorsun işte falanca yerdeki çiftçiden geldi falan diye yazıyor bakarsan. Keşke hepsi öyle olsa. Ama ben işte dediğim gibi Atlantin öteki tarafından gelen muz gördüğüm zaman üzülüyorum. Evet çünkü biz o kadar zengin değiliz. Bizim paramızla alınıyor. Devletin parası hepimizin parası. E bizim paramızla yani siz normalde evinizde oturuyorsunuz. Şuradan sokağa çıktığım zaman işte ekmeğimi alabileceğim, gazetemi alabileceğim. E, temel ihtiyaçlarımı alabileceğim dükkanlar etrafımda olsun. Şurada yürüyüş mesafesine gideyim geleyim arsunda ol, olan insanlar değil mi? Hiçbirimiz de ya işte şunu almak için hadi bir 2000 kilometre yol gideyim de geleyim demezsiniz. Ama sizin evet. paranızla bu yapılmış oluyor. Bu çok kötü bir şey. Bunun farkında olmamız gerekiyor.
0: Ee, önceki bölümlerimizden bir tanesinde sen şöyle bir ifade kullanmışsın. Hani şey alırken mar- mesela marketten bir nektar alırken Akt yerinizden bir parça koparıldığını düşünün demiştim. Mesela burada da şeyi düşünebiliriz. Yani bir Hindistan cevizi aldığımızda, almaya kalktığımızda Endonezya'dan işte bir internet sitesine girip Endonezya'dan sipariş verdiğimizi, ne bileyim muz alacağımız zaman Hindistan'dan bir internet sitesinden sipariş verdiğimizi düşünebiliriz.
1: Kesinlikle. Yani lütfen kilometreleri gözünüzde canlandırın. Ne kadar uzaktan geldiğini düşünün ve ben veganım kardeşim, ben bitkisel besleniyorum. Ama bir bakıyorum ...tabaklara bir bakıyorum yenilen şeyleri ...sen onları yersen... ...sen işte dediğin gibi yerli üreticinden... ...alabaş turbu almak yerine... ...Japonya'dan kalkıp alanca tozu getirirsen... wasabi tozu getirirsen o da turp... ...olmuyor işte burada bayır turbu yetişiyor... ...aynı aramada aynı güzellikte... ...Niğide'nin... ...Niğide İç Anadolu'da ben kaç tane... ...yayla da gördüm... ...her yerde bu turp yetişiyor... ...ama deli gibi bu ama wasabi yemem lazım... değil mi? ...hani... ...o yüzden... Yani lütfen dikkat edelim. Tabaklarımızı doldururken yerli üretimi, yerli üreticiye destek verelim. Eskiden yerli malı haftası yapılmasının nedenini daha iyi anlayalım. Evet, iPhone üretemiyorsun Türkiye'de. Evet, Lamborghini üretemiyorsun. Evet ya, travma üretemiyorsun. Koreli firma geliyor, Çinli firma geliyor, senin için travma üretiyor. Evet, bunları almak zorundasın. Bunlara hiçbir lafım yok. Fiberoptik kablo üretemeyebilirsin. Ama üretebildiğin şeyleri de burada üretmek zorundasın. Üretmezsen o zaman işte kendi çevrende en büyük sıkıntıyı yol açıyorsun. Bugün ne diyoruz? İşte Akdeniz balon balıkları tarafına istila edildi. Küresel ısınma nedeniyle balıkçılık şöyle zor durumda, böyle zor durumda. Daha önceki videomuzda da konuştuk işte asitlendikçe... Okyanuslardaki evet. canlılığın nasıl azaldığını bahsettik. E gemi üfleyerek mi çalışıyor? E, yelkenliler mi var gemilerde? Neyle çalışıyor bu gemi? Mazotla çalışıyor arkadaşlar. Dizelle çalışıyor. Yani her bir geminin de on binlerce kilometre gidip gelmesi işte denizleri kirletiyor. Yani siz Hindistan cevizi her gün öğününde Hindistan cevizi eklerseniz çevreci olmuyor.
0: Ya da AliExpress'ten alışveriş de yapmak. Bak şimdi shipping e, gemisi deyince aklıma geldi. <gülüyor> AliExpress'ten bir şey almak da aynı kulvarda değerlendirilir. E, bir şeyin, bir arkadaşımın bir sözü var. E, kendisi ados vegan kotlar üretiyor. Ve e, tekstil konusunda gerçekten çok sıkıntılar yaşamış. O sektörde çalışmış ve birçok hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmış. Şöyle bir şey söylüyor. Eğer ucuz bir kıyafet alıyorsanız, Birleri o aradaki parayı sizin için hayatlarıyla ödemiştir gibi bir ifadesi var. Burada da aynı şeyden söz edebiliriz. Yani ucuz bir şey aldığında ya da işte bu e, sınır ötesi bir yerden bir şey getirdiğinde orada birisi bir bedel ödüyor. Bir canlı bir bedel ödüyor.
1: Aynen kesinlikle. Hiçbirimiz görmüyoruz. Nasıl vegan olmadan önce hayvanların önümüze o et nasıl geliyor? O tabağa nasıl konuyor? Bunu hiçbir zaman düşünmüyorsak bunu artık bir adam öteye de götürmeliyiz. Önümüze gelen avokado nasıl geliyor? Nereden geliyor? Bu avokado benim önüme gelirken bir çiftçi ailesinin başına silah dayalı şekilde çalıştırılarak hasat edilmiş. Uyuşturucu kartelleri gibi avokado kartellerinin olduğu aklıma gelecek. Bu insanlar nasıl acı çekmiş aklıma gelecek. Benim önüme nasıl gelmiş? A, abi avokadoyu çok seviyorum ama işte Sheffield çeşidi harika yani şurada tatmıştım. Bu gerçekten kendiyle çatışma kendine yalan söylemenin farklı bir türü. Türkiye'de de avokado yetişiyor. Sevdiğiniz aynen, çeşitlerden aynen. olmayabilir. Ama yetişiyor. Bir markete girdiğiniz zaman rica ediyorum. Türkiye menşeilli mi değil mi kontrol edin. Eğer mesela bizim çok büyük bir şansımız işte İzmir'de oturuyoruz. Tarım Hı-hı. alanlarına yakın yerlerde oturuyoruz. Üretici bulabiliyoruz. Ama İstanbul gibi çok büyük metropollerde yaşayan arkadaşlar için söylüyorum. Tabii ki mümkün değil. Tabii ki öyle bir vaktiniz yok. Öyle bir paranız yok. Öyle bir takatiniz yok. Çok iyi anlıyorum. Ama o zaman da markete girdiğiniz zaman lütfen nerede üretildi Adana'dan mı geliyor? Kayseri'den mi geliyor? Iğdır'dan mı geliyor? Ardahan'dan mı geliyor? Lütfen bakın. Meksiko yazıyorsa almayın. Kanada yazıyorsa almayın. Bunu kötülemek için ithalat ihracanla uğraşanların e, tekerine çomak sokmak için söylemiyorum. Bunu onların da paralarını yerel üretime destek olarak vermeleri gerektiğini düşündüğüm için söylüyorum.
0: Evet çok haklısın. Gerçekten önemli bir alan ve insanlar aktif olarak bir şey yapmadıkları için bunun ne kadar önemli olduğunu da fark etmeyebilirler. Ama şu anlattıkların umarım birilerinin fark etmesini sağlar. Çok teşekkür ederim paylaştığım bilgiler için Halil. Halil'e yaptığımız Tarım, Hayvancılık ve Veganlık serisinin devamı gelecek. Önceki bölümlere de ulaşabilirsiniz. Podcastlerden dinleyebilirsiniz. Her zamanki gibi Halil'e ulaşabileceğiniz sosyal medya adresleri aşağıda. Halil'in yazılarını da Vegan Gazze'den takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.